0: Podcast van weet ik veel. Daar luistert u nu naar. En het thema is zoetwatervissen. Weet ik veel. Met open is. Goedemiddag. We zitten onder water vandaag. Want het gaat over zoetwatervissen. Bij mij in de studio professor Alain De Vocht, visecoloog aan de Universiteit Hasselt. En hij volgt, lees ik, bepaalde vissoorten door ze te vangen en een zendertje mee te geven. Ja. <laughs> Beste Alain, goedemiddag. Goedemiddag. Mag ik eerlijk zijn? Ik heb hier niks mee met dit thema. Nee, ik denk dat er heel veel mensen niks mee hebben. Nee, nee. nee. Hoe komt het dat vorige week ging het over walvissen? Dat mm. wij allemaal denken, ja, wauw. En dat je dan vandaag de zoetwatervis mm. ziet staan en dat je denkt, oei...
1: Ja, dat spreekt niet altijd tot de verbeelding, de zoetwatervis. Eh? Nee, nee. Um, ik denk wat ook een rol speelt is dat we, um, of heel veel mensen in de maatschappij, er niet meer mee vertrouwd zijn omdat we heel wat vissen zijn kwijtgespeeld de laatste decennia. Zou dat het zijn? En wat we nu zien is dat er weer veel meer vissen in onze waterlopen zitten en dat daar ook weer meer aandacht komt. Bij de jeugd, bij de jongeren, zie je dat wel.
0: Heb je het nu over de gasten die met een sixpack uh, aan, de, aan de kant van het water zitten? Onder andere, zitten? Ja,
1: ja. Je ziet dat dat inderdaad, uh, naar, als je gaat kijken, naar hengelsport en vissers, dat er heel wat jongeren zijn die dat terug beginnen doen. De streetfishing in de steden. Uh, karpervisserij, maar ook specifiek naar roofvisvisserij. En dat is dan meestal catch and release, dus vangen en ja, ja. terugzetten, gewoon uh, de sport. Maar ja, dat ging twintig jaar geleden bijna niet, omdat er veel minder vissen waren in openbare wateren. Dus van... het begint nu wel terug te leven. En, uh, maar we zijn inderdaad die band met, met hetgeen dat er zich onder water allemaal afspeelt, wel kwijtgeraakt de laatste decennia.
0: Ik stel de vraag wel eens aan het begin van een uurtje weet ik veel aan mijn gast... Kunnen we hier een uur over doorbomen? Maar een uur. Maar een uur. Goed. Ah, De Nalaise Goed zo. Fijn dat u luistert. Tot onze verbazing lezen we
1: in Vandala dat uitvogelen wel bestaat. En dat het precies hetzelfde betekent als uitvissen. Uitvissen, slim te weten komen, na onderzoek achter iets komen. En uitvogelen, uitzoeken...
0: Weet ik veel.
1: Als uitvissen en uitvogelen onderling verwisselbaar zijn, dan moeten we de Nederlandse taal nog rijker kunnen maken met een heel eenvoudige uitbreiding. Eten jullie graag vogel? Uh, vogelkroketje wil ik wel. Ja. Ja. Antje vogel?
0: Of zo'n lekker vogelpannetje? En, en, en oh. vooral in, in zo'n mooi uh, in een mooi vogelrestaurant. En oh, de ober ja. komt dan aan en Pardon,
1: stervogel? vogel? Ja. 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 Kopen jullie dat aan zo'n, uh, zo'n vogelkraan, bij zo'n uh, vogelwijf? Of bij zo'n vogelboer? Of, uh, uh, of in een vogelmijn? Of, of gaan jullie zelf uit vogelen? Zelf vogel? Ja, ja, ja.
0: <lacht> ja. Alle excuses zijn goed om alles kan beter nog eens van onder het stof te halen. Want het gaat en weet ik veel over vissen vandaag. Bij mijn studio vis-ecoloog, professor Alain De Vocht, verbonden aan de Universiteit Hasselt. Ja, beste Alain, we zijn begonnen met eigenlijk goed nieuws, hè. dat je zei van, ja, eigenlijk is het tegenwoordig wel weer interessant om naar de zoetwatervissen te kijken in Vlaanderen, want ze zijn er
1: weer. Ze zijn er inderdaad weer. En dat is dankzij vooral onze waterzuivering die de laatste jaren uh, op volle toeren draait, waardoor de waterkwaliteit in onze Vlaamse waterlopen een heel stuk verbeterd is. En dat in heel wat waterlopen waar eigenlijk de vissen uit verdwenen waren, dat die uh, aan terugkomen zijn.
0: Mag ik een domme vraag stellen? Ik dacht dat waterzuivering pas net voor het drinkwater gebeurde en niet voor waterlopen... Nee. Ik vergis mij.
1: Dus al uw water dat u verbruikt, dat in de afvoer terecht komt, gaat naar het waterzuiveringsstation. Ah, en okay. Daar wordt het dan biologisch gezuiverd en komt het terug in onze waterlopen terecht. Ah, dus het wordt niet eerst terug de natuur ingepompt okay. en dan pas gezuiverd? Nee, komt, na gebruik komt het in onze waterlopen terecht. Okay. Okay, okay, en vroeger okay. dan meestal ongezuiverd, met het gevolg dat onze rivieren zuurstofloos werden en al onze vissen afgestorven zijn. Maar we zien de, nu wel weer terug verbeteringen. De collega's die onderzoek doen op de Schelde stellen nu vast dat, er terug 22 vissoorten in de Schelde zwemmen. Oei, altijd... dat klinkt nog altijd niet, verbazingwekkend. Oh, dat is toch al flink wat. Nu, het is nog niet het niveau van de Maas. Uh, als we de, de Maas nemen, de grensmaas, aan de andere kant, dan komen we toch wel aan een dertigtal vissoorten. Maar gemiddeld genomen moet je het stellen dat er iets tussen de 15 en de 20 vissoorten in een, in een uh, waterloop zitten en dat dat een, uh, een goed is aantal goed. is.
0: Ja. Hoe slecht waren we eraan toe?
1: Ja, we waren er slecht aan toe. En uh, ik heb vijftien jaar geleden een onderzoek gedaan we noemen dat eigenlijk oral history en ben gaan praten met oude vissers om eigenlijk aan de weet te komen, hoe zag het er vroeger naar uit, hoe was dat er vroeger eigenlijk in onze beken want als je wetenschappelijke literatuur gaat opzoeken, dan vind je maar heel weinig gegevens over wat er in onze Vlaamse beken en rivieren aanwezig ah, ja? was van vissen Nogthans, wij zijn toch een
0: land van palingeters van, van uh, with, toest, dus wij uh, weten toch wat er in onze rivieren en uh, Maar als je waterloopt.
1: gaat kijken in, in ja, ten tijde van tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog, kort daarachter ja, dan hadden we nog Congo en al onze agronomen en onderzoekers die zaten in Afrika en waren daar vissen aan het bestuderen maar eigenlijk werd er in Vlaanderen niet zo intensief naar gekeken Maar door gesprekken te doen met een 70, 75-tal oudere mensen die eigenlijk heel lokaal kennis hadden van wat er bij hun rond de boerderij in de beek zat, hebben we eigenlijk een hele puzzel kunnen maken in de provincie Limburg. En in Limburg ging dat nog, omdat daar eigenlijk de industriële ontwikkeling wat achterbleef en de waterkwaliteit in de meeste beken rond de Tweede Wereldoorlog nog behoorlijk goed was. En we hebben een hele reconstructie kunnen maken hoe dat eigenlijk met de visgemeenschappen daar zat, ja. En dan zag je dat soort als serpeling die nu in Vlaanderen op twee plaatsen voorkomen, in elke beek zaten. Sterpeling? Sterpeling. ja, dat kent niemand natuurlijk. Nooit van gehoord? Nee. Wat voor iets is dat? En wel, dat is... Uh de forel van onze laaglandbeken noem ik die altijd. Ah, ja. Ja, dat is een, een witvis, zoals dat onze blankvoren is, of rietvoren, iets wat mensen misschien wel kennen van op de kanalen. Onze algemene vissoorten blankvoren, en dat is daar een nauwe verwant van, maar die zit dus eigenlijk in de beken en die zwemt graag tegen de stroming op en die springt tegen watervalken, ze mogen ze als forellen doen.
0: Maar fijn. En Voren. Ja. Ik weet wel dat er in het Amazonewoud piranha's leven, maar ik weet niet dat achter
1: mijn hoek de blankvorm, ja, de blankvorm bestaat. Ja. En soms komt geen onze kanaal ook wel eens een piranha tegen, of een cyclide. Wat lief? Ja, exoten komen er ook in voor, dus die worden dan uitgezet uh, door uh, aquariumliefhebbers die op vakantie vertrekken, dus zo'n uh, gegevens komen we ook wel eens tegen, ja. Dus wacht. Als ik morgen
0: Ga zwemmen. Ga zwemmen, nee. In een Vlaamse waterloop kan ik. Dan is de kans
1: zeer klein. Het als onbestaande. Maar het bestaat wel. Het, ja, het komt wel eens voor, ja. ja. Oké. Okay.
0: En die vorm, die is dat gevaarlijk?
1: Nee, nee helemaal niet. Uh, en eigenlijk doen onze algemene vissoorten het weer vrij goed in Vlaanderen. Het is alleen dat onze typische beeksoorten het nog altijd moeilijk hebben. Die zijn gebonden aan dat typische beekhabitat, stroomversnellingen, snelstromend water. En uh, we ja. hebben heel wat van onze beken rechtgetrokken. Dus nu dat de waterkwaliteit bezig is, uh, beter is, is het eigenlijk de volgende opdracht terug zorgen dat de beekstructuur hersteld wordt. Want dat is natuurlijk nog belangrijk voor de typische beekvissen. Wacht, want we zijn hier
0: waterlopen door elkaar aan het gebruiken. Ja. Dat kan Kanalen, rivieren. Ja. Ja. Wanneer is iets een beek? Wat is
1: daar het verschil? Ja, een, is een, is een, een waterloop is algemeen wat beken en rivieren zijn. Ja. Dat is ons natuurlijk hydrografisch netwerk. Um, en dan hebben we als mens natuurlijk waterlopen gemaakt, dat zijn dan onze kanalen. Ja. Maar dus de natuurlijke waterlopen zijn, als het klein zijn, beken, of als het wat groter is, een rivier.
0: Dus dat, die opsplitsing
1: maakt ja. jullie. En, en vissen die in beken zitten, zitten daarom niet per se in rivieren of nee, in kanalen. Nee. In beken is het natuurlijk zo dat die vooral aan, aan stromen gebonden zijn. En ga je meer naar boven in je beeksysteem, is dat ja, een ondiep water. Uh, meestal wat sneller stromend. Ga je lager in het riviersysteem, dan is dat traagstromend water wat dieper. En je gaat zien dat elke vis zo wat zijn eigen biotoop heeft, zijn eigen niche, zijn eigen huisje heeft. En dat je in de bovenlopen kom je heel andere soorten tegen dan helemaal beneden. Ja, oké, okay, oké. Okay. Ik denk nu spontaan aan de zalm die mm-hmm. niet, niet bij ons, denk ik. Hè. Maar, oh, maar Toch wel. Ook? Ook, terug bij ons. Maar al, hè? Maar passerend dan, het is niet dat we al voortplanting van zalm in Vlaanderen hebben. Uh, en er is trouwens maar één beek in Vlaanderen en dat is in de voerstreek waar dat we eventueel paai van zalm of zee vooral kunnen verwachten. Maar er worden sporadisch uh, zalmen in Vlaanderen gesignaleerd en uh, dat zijn dan zalmen van onze collega's uit Wallonië. Dus in Wallonië loopt al sinds 1987 een project om terug zalm te herintroduceren. En uh, op dit moment hebben we zalmen die door Vlaanderen richting zee trekken. Um, normaal gezien volgen die de Maas richting de zee. Maar in Luik hebben ze ook de keuze om het Albertkanaal in te zwemmen. En dan zien we dat een heel deel van die jonge zalmen in hun weg naar zee dan door Vlaanderen en via ons Albertkanaal of Limburgse kanalen uh, via de Antwerpse dokken naar de zee zwemmen. Maar ook via die weg terugkomen. Ah ja. Dus vorig jaar nog, in januari, ving een vrouw ergens in, in Limburg op een kanaal een uh, grote zalm van 70 centimeter die vanuit de zee terug richting uh, zijn geboorteplek in Wallonië in het zwemmen was Dat lijkt me toch even schrikken, of is dat schering en inslag? Dat is niet schering en inslag, nee. maar dat is even schrikken Maar ook de andere zalmen die dus via Nederland, via de Maas, zwemmen terug uh, naar boven om uh, hun paaigronden in Wallonië te gaan opzoeken ja. Je zei daarnet
0: 22 soorten tot 30 soorten in Wallonië ja. Zijn er vissoorten die we gewoon niet meer terugvinden, die er vroeger wel waren, die echt uitgestorven
1: zijn? Hebben we het zover laten komen? Zover hebben we het laten komen. Het en we zijn ook daarom bezig met herintroductieprojecten om die soorten terug te brengen. En sommige komen ook vanzelf terug. Hè. Als we denken aan vinten of, of elften, een aantal soorten die ook weer vanuit de zee de rivieren opzwemmen, die zwemmen nu terug de schelden op. Die zijn we jarenlang kwijt geweest. Vinten en elften. elften. Of als je um, kwapaal neemt, die was helemaal uitgestorven. De kwapaal. kwapaal. Dat is eigenlijk een kabeljauwachtige die in zoet water voorkomt. Dus, uh, kwap-aal. Kwap-aal. Was heel al uitgestorven. En uh, daar loopt nu in Vlaanderen naar een introductieproject. En collega's van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek uh, hebben nu al vastgesteld dat de soort zich op twee plaatsen weer van uh, nature voortplant bij ons. En wat is op dit moment de meest voorkomende vissoort bij ons? Ik denk dat dat de blankvoren is en brasem. Maar bijvoorbeeld in onze beken zien we nu overal brasem. Maar met mijn vissers die zeiden me in Limburg dat de eerste waarneming van brasem in een beek of rivier. is eigenlijk vanuit de tijden van de Tweede Wereldoorlog, tussen 40 en 45, dat die in de Maas werd opgemerkt. En ondertussen is het een soort die overal voorkomt. Maar eigenlijk voor de Tweede Wereldoorlog kwam je in geen enkele Vlaamse beek voor. Waarom eten wij die dingen niet? Ja, omdat we dicht bij de zee zitten. En uh, een cultuur hebben van wel zeevis te eten, maar niet van zoetwatervis te eten. Nochtans, we hebben veel meer zoetwatervis ja. dan zeevis. Maar als je verder uh, continentaal gaat, naar de Duitsland, uh, Polen, verder van de zee, dan is er veel meer een traditie om zoetwatervissen te eten. Uh, maar bij ons is dat niet zo ingeburgd. Alhoewel dat mijn grootvader wel op het kanaal ging vissen en dan uh, de blankvorentjes die die vingen gingen opeten. Maar de panvisserij uh, is toch niet meer zo populair, nee. Als jij moet kiezen,
0: Alain, wat kies je dan? De kleine modderkruiper, de rivierdonderpad, de serpeling, de kopvorm, de barbeel, de beekprik of de kwapaal met een patatje?
1: Hmm. Uh, Ik denk dat de lekkerste, uh, ook een van de meest heldzame is, dat is dan de de kwapaal. Echt? Ja. Dat is die kabeljauwachtige. Witvisje. Nee, 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 nee. Hij wordt uh, gemakkelijk 40, 50 centimeter lang. Uh, vrij, vrij lang. Maar, dus de mop uh, blijft overeind. Ooit al kwap al gegeten.
0: Lekker, maar veel. <laughs> ja, inderdaad. Oké. Okay. weet ik veel.
1: De paling in het groen. Dat is echt oer-oer-vlaams. oer, oer, oer Vlaams. Dat werd hier echt overal gemaakt. Uit al die restaurantjes, die, ja, die Palinghuizen. Uh, dat is echt iets van bij ons. En dat is ook iets om vier over te zijn. Dat is een Paling die is mooi. Je moet altijd zien dat, dat al dat bloed die daar van binnen kan inzitten dat, dat er allemaal mooi uit is. Paling stropen, dat is voor professioneel niet zo gemakkelijk. Dus wat er wel moet gebeuren is, die rugvin en die ondervin die moet je daar mooi
0: afsnijden. Ik krijg er spontaan zin van in paling in het groen. Vandaag in Weet ik veel, praten we over zoetwatervissen hier in Vlaanderen. En dat is best interessant, absoluut, want Alain de Vocht is bij mij professor Alain de Vocht, een visecoloog verbonden aan de Universiteit Hasselt. Ja, we hoorden sterrenchef Peter Goossens beginnen aan de paling in het groen, want we hebben het nog niet over de paling gehad. Wat mm-hmm. raar is, want dat lijkt me misschien wel de oer-zoetwater. Is dat een vis? Ja,
1: ja, dat is een vis, ja. ja Oerzoetwatervis. Ja, zeker in het verleden gekend en ook, ook ja, culinair natuurlijk. Maar ja, daar moeten we toch wel een kanttekening bij maken. Um, op dit ogenblik is paling die vroeger algemeen voorkwam in elk type water terug te vinden. Was. Um, als ik een afvissing deed op een beek, ik zeg elke 10 meter kom ik een paling tegen. Um, als ik dat nu doe, dan mag ik blij zijn als ik er nog eentje op 100 meter vang. Dat wil zeggen dat onze palingstand op dit moment nog uh, minder dan 2% is van uh, wat we vroeger hadden, van 20 jaar geleden. Dus op dit ogenblik is paling een bedreigde vissoort, een bedreigde diersoort. En mag je eigenlijk niet meer opeten? Wel, uh, je eet toch ook geen uh, broodje orang Nee, maar dat is ook moeilijker om aan te komen. Ja, maar op dit moment zitten we met de paling in de situatie dat we alles moeten doen om te zorgen dat de soort niet gaat uitsterven. En uh, het gaat heel slecht met onze paling. En als wetenschappers weten we nog niet echt wat er aan de hand is. Er zijn verschillende mogelijke oorzaken. Eentje is onder andere klimaatverandering. Want het uh, specifieke van uh, de biologie van paling is dat uh, als hij opgegroeid is in ons zoete water, en dat duurt vijf tot een tiental jaren, metamorfoseert onze gele paling naar een zilveraal. Hij wordt zilverkleurig, uh, krijgt een groot oog en hij stopt met eten. En waarom dan we eten, is omdat dat een van onze meest vette vissoorten is. Ja. En met die vetreserve die gebruikt hij die om op die energie richting Sargasselzee te zwemmen. Hij zwemt dus eigenlijk de Atlantische Oceaan over naar richting Bermuda om zich daar te gaan voortplanten. Dus die gaat hier in België geboren worden? Ja. En die zwemt
0: hele. tijd? nee, dus
1: hij wordt in de Sargasselzee geboren. Ah oké. Okay. En dan komt hij naar België? En dan komt hij naar België. Hij komt met de golfstroom naar de Europese kusten, want het is dan onze Europese paling. En hij komt met de golfstroom naar hier. Maar natuurlijk, het afsmelten van het ijs in Groenland zorgt dat onze zeestroming in dat landsoceaan een beetje vertragen. En dat is een van de mogelijke oorzaken waarom we minder glasaal krijgen die de, onze rivieren En die willen enkel daar in die, in die driehoek, in die ja. Bermuda-driehoek, willen ze enkel paren? Van uh, alle palingsoorten in de wereld kennen we één paaiplaats aan uh, de Sargassozee, waar dat uh, een palingsoort paait die uh, de oostkust van Amerika opzwemt, en dan Europa. In de Filipijnse zee is ook nog een paaiplaats waar nog een uh, 24 andere palingsoorten paaien, die dan uh, naar Australië zwemmen, naar Japan zwemmen. Uh. Maar wacht, want ik dacht dat we over zoetwatervissen bezig waren, ja. maar die gaan paren in zoutwater. Sommige van onze zoetwatervissen die zijn zowel zoetwatervis als zeewatervis. Hè. Denk aan de zalm, ja? die het omgekeerde doet. Die wel in de rivier geboren wordt, die in het zoetwater opgroeit, maar dan naar de zee zwemt. Die daar een jaar of drie, vier in het Atlantische Oceaan blijft rondzwemmen. En dan als Al- als Atlantische zalm terug de rivieren opzwemt om te gaan, uh, gaan paaien. Hoe, hoe zit dat dan in elkaar, dat een vis zo beiden kan zijn? Ja, dat uh, vergt wel enige aanpassingen, omdat je natuurlijk van zoetwater naar zoutwater de osmotische druk volledig verandert. Onze cellen hebben een bepaalde ionenconcentratie. In het zoete water is die concentratie in die cel hoger dan in het water. In de zee is dat omgekeerd. En als je in het zeewater terechtkomt, dan wordt je bij wijze van spreken gepekeld. En dan wordt het water uit de vis getrokken. Dus ze moeten allerlei mechanismen hebben om te zorgen dat hun waterbalans in orde blijft. En de meeste zoetwatervissen kunnen dat niet. Maar paling, zalm, zeeforel of een aantal andere soorten eh, hebben daar wel eh, de chloridecellen voor om inderdaad te zorgen dat ze zowel in zee als eh, in zoetwater kunnen overleven.
0: We leren bij. Ik had nog iets gehoord over de paling, dat het niet zo interessant was om, om die te eten, omdat het net zo'n vette vis is en mm. omdat verontreiniging
1: vooral in dat vet zit. Klopt dat of niet? Nou, het vet van de vis is gezond, omdat er dan omega-3, omega-6 ja, vetzuren ja. in zitten, maar een van de problemen is dat heel wat verontreinigende stoffen, zoals dioxines, PCB's, zware metalen, zich vooral in dat vetweefsel opstapelen. opstapelen. Uh, ik heb ooit met collega's van de Universiteit van Gent een onderzoek gedaan, maar ja, je moet al elke dag een portie paling eten om daar echt wel ah, okay. uh, problemen mee te krijgen. Maar zalm is ook vette vis? Ja, is ook vette vis, dus het is inderdaad altijd zorgen dat die in goede condities is opgegroeid. Daarom heb ik dat aangedaan er werd vroeger om, om paling uit kweek op te eten en niet eentje uit een rivier waar dat inderdaad de slipbodem verontreinigd is met zware metalen en de metaalconcentraties vrij hoog kunnen zijn.
0: Dus als we nu op dit moment paling in het groen zien staan op de affiche van het restaurant niet nee.
1: Nee, dat nemen we niet, nee. Zoals ik daarnet zei, je eet ook geen broodje oerang Albertijn heeft het twee jaar geleden denk ik al, alle paling al uit uh, de winkelrekken verwijderd, omdat het een bedreigde vissoort is. Maar Europa wordt wordt, wordt een... dat niet gekweekt dan of zo? <coughs> ja, maar de kweek is zo dat uh, de voorplanting, uh, men is in, in Nederland nu erin geslaagd om inderdaad paling uh, eitjes te bevruchten. Alleen slagen ze er nog niet in om de jonge palingen verder op te kweken. Want wat nu in de, in de paling in kweek aangeboden wordt, zijn eigenlijk glas Aaltjes die aan de Europese kusten toekomen, die afgevangen worden en dan in gevangenschap opgekweekt. Ja. Maar uh, het artificieel kweken van de paling, um, de Japanners staan er al wat verder in met hun palingsoorten. Voor onze Europese paling is daar onderzoek lopende, een slagen is erin om inderdaad larven te krijgen, maar het juiste voedsel te vinden in die eerste levensfase, dat is nu het belangrijke punt. Oké, okay. bij deze de paling, we hebben het er net gehad dat we in Vlaanderen eigenlijk wel goed bezig zijn
0: los van dan de paling blijkbaar die we toch niet opnieuw echt in onze wateren krijgen, wat niet echt ons is dat ons is Is dat een probleem? Dat dat is een probleem, maar waarom?
1: uh, het,
0: wel, het, het loopt blijkbaar wel goed met die zoetwatervissen. Waarom ja, hebben we die het, paling
1: dan nodig? Ja, die paling is één onderdeel van het geheel. En het gaat dan over biodiversiteit. Als we het, het laatste rapport over de biodiversiteit van de Verenigde Naties zien, dan gaan we heel wat biodiversiteit verliezen. En zeker het, het aquatische systeem staat zeer onder druk. Het is door allerlei menselijke activiteiten. Het is ons landbouwgebruik, waardoor we vermesting hebben in de rivieren. Het is verontreiniging. Het is klimaatverandering. Het is Verdroging. We zien de, de bovenloopjes van beken uitdrogen, waardoor dat, ja, een aantal vissoorten verdwijnen en ook de, de paaiplaatsen waar de vissen zich voorplanten droog komen te vallen. Mm-hmm. Ik heb onderzoek gedaan op de, de Grensmaas, waar dat dan uh, waterkrachtcentrales staan. En je zegt, ja, kijk, uh, blauwe energie. Ik zal niet zeggen groene, maar blauwe. Maar door de schommelingen in de waterstand zie je dan dat ja, op een moment de vis morgens een paaien is, een kuit afzet en een paar uur later ligt de paaiplaats droog uit te drogen in de zon. Dus er zijn inderdaad wel wat uh, conflicten in, in het ja. gebruik van ons riviersysteem en de biodiversiteit die erin zit. Zit hier een verontruste professor? Nee, we zijn daarvan bewust en, en daar wordt over gesproken. En in milieueffectrapporten zoeken we naar oplossingen. Dus op zich uh, ben ik daar niet zo in, in verontrust. Het is alleen als we zeg, de, de visgemeenschap willen krijgen die we vijftig jaar geleden hebben, ja, dan, dan moeten we toch nog wel wat inspanningen doen, ook om structuren van beken te veranderen, om die terug te laten hermeanderen. Um, want dat is nog het grote probleem, dat onze uh, typische beekvissen en de zeldzame soorten het toch nog altijd wel moeilijk hebben. Toch, nog ik lees... Met stip op
0: 1 qua herstel als biotoop voor vissen staat de witte neten. Mm, inderdaad. Wat is er zo bijzonder aan de Witte Neten? Waar ligt die trouwens?
1: De Witte Neten ligt in Dessel. Ja? En het is denk ik in Vlaanderen het eerste wat grotere hermeanderingsproject dat we uitgevoerd hebben en uh, wat we nu al dertien jaar moni- monitoren. Hermeanderen dan denk ik aan bochten te creëren. Terug in bochten te leggen, ja. We hebben vroeger heel wat beken rechtgetrokken, om dat water sneller naar de zee te krijgen. Um, vanuit waterbeheer weten we nu dat dat juist zorgt voor overstroming en stroomafwaarts. En er zijn heel wat ecosysteemdiensten aangebonden aan een meanderende beken. En ecosysteemdiensten zijn diensten die eigenlijk voor ons als mens gunstig zijn. Dus als die beek wat langer is, stroomt dat water wat trager af en heb je stroomafwaarts, in dit geval voor een, een stad als Herentals, minder overstromingen. Ook ah, ja. waterzuivering is beter, er wordt meer sediment vastgehouden, dus we moeten de haven van Antwerpen en de Schelden minder gaan uitbaggeren. Dus er zijn economische voordelen aan. Maar ook voor de vissen, voor de biodiversiteit zijn er voordelen aan. Dat de typische beekvissen, zoals onze rivierdonderpad en kleine modderkruiper, het daar goed doen. De waterkwaliteit van de witte neten is weer zoals in 1877, klopt dat? Nee, dat klopt niet, nee. We zitten nog altijd met te veel stikstof en fosfor in dat water. Okay. De structuur is terughersteld. Dus de vorm van de beek ziet eruit zoals dat die inderdaad in 1877 was. Maar de, de pure waterkwaliteit is nog niet die is zo? Die is nog altijd te voedselrijk door uh, vooral uitspoeling via grondwater van stikstof en fosfor. Gaan we ooit op het niveau zitten van voor die industriële dingen? Um, dat zal nog heel lang duren. Hè. Zeker omdat die verontreiniging via het grondwater komt. Dus dat gaat nog een vijftigtal jaar duren. Of als we stoppen we nu met bemesting, dat daar nog altijd stikstof en fosfor komt uitgeloogd. Um, of dat we dat gaan halen, dat betwijfel ik. Maar uh, we gaan wel een stuk die goede weg terug op. En, uh, het herstel zoals het vroeger was, helemaal bereiken, Het zal moeilijk zijn. Maar we kunnen het toch altijd weer een heel stuk beter maken.
0: De Schelde is lang geweest vooral hier in het gebied. maar
1: sinds een aantal jaren is de situatie enorm verbeterd en vangen we hier ongeveer 30 tot 40 soorten. Maar het blijft een fragiel systeem, dus er mag niet veel gebeuren of de vissen gaan weg. De steur is verdwenen, de steur is nog niet terug. De zalm is verdwenen, de zalm is nog niet terug. Maar de meivis is terug en dat was een zeer gevoelige soort.
0: Het gaat over zoetwatervissen vandaag. Dan denk je van, ja jongens, ga je daar een uur over praten? Maar eigenlijk is dat bijzonder interessant. Professor Alain De Vocht hier in de studio, visecoloog verbonden aan de universiteit Hasselt. En er komen wel wat vragen binnen ook. Bijvoorbeeld, luisteraar Tom. Kan ik een verkeerde vis eten? Namelijk, giftig. Ik ben tien jaar met mijn zoon gaan kamperen, hij viste graag. We aten alles op als het groter als mijn hand was. Is
1: dat oké? Okay? Ja, op zich zijn al onze zoetwatervissen wel eetbaar. Uh, het is niet dat ze allemaal even makkelijk eetbaar zijn naar uh, graten toe, dus je ziet bij mensen wel wat voorkeuren uh, optreden. Ja. En dan brengt dat ook wel terug bij onze paling. Met de paling moet je inderdaad voorzichtig zijn met het bloed van de paling. Uh, het bloed van de paling is, heeft een hemolytisch effect, dus zeker als je dat in je ogen krijgt... Wat is zo, een hemolytisch effect? Ja, dat het, uh, het het bloed kan uh, doen oplossen, eigenlijk. dus dat het op je bloed de een negatief effect heeft. Dus uh, met uh, bloed van paling even voorzichtig zijn, daarom ook okay. dat wat de kok dus straks zegt, zo mooi laten leegbloeden. Uh, All dat, dat wist ik uh, niet, dat paling eigenlijk ja. een beetje giftig is. Ja, okay. dat bloed van
0: paling. Rudy de Kerpel stuurt een sms. Zitten er ook microplastics in ons zoetwater? Het grote probleem van de oceanen is dat ook in onze beken
1: van de ja. toepassing. Die plastics in de oceanen die komen heel veel door onze beken en rivieren daar terecht. Um, daar zitten microplastics, maar vooral nog macroplastics in onze rivieren. Uh, zeker bij een hoogwater en, uh, moet je maar eens. Uh, Dan bedoel je gewoon de plastic zakken. De grote plastic zakken, maar dus inderdaad, ook die zitten daar in, in afbraak en op de bodem van onze rivieren komen inderdaad ook microplastics tegen. Ja. Oké, okay, bij deze
0: twee vragen van de luisteraars.
1: Alain, jij bent
0: dus een man van de wetenschap. Dan denk ik, hoe weet je dat? Je kan, wat je daar net tijdens de plaat tegen me zei: een vogel zie je vliegen. Je kan gaan vogels mm-hmm. Maar die vissen, ja, die, zie je ook, die zie je niet. Hoe gaan jullie te werk? Ja. Wat is de wetenschap
1: achter het goede nieuws of het slechte nieuws over onze waterloper in Vlaanderen? Ja, het is inderdaad met uh, vissen en hetgeen zich onder de waterspiegel afspeelt niet zo evident om daar uh, uh, zicht op te krijgen. Dus dan is de vraag van hoe uh, gaan we dat uitvissen? En uh, We doen dat uh, met een aantal onderzoeksmethodes en iets wat heel veel gebruikt wordt is bijvoorbeeld elektrisch vissen. Met een elektrovisapparaat worden vissen verdoofd uh, en dan uh, opgeschept, zodat we ze kunnen determineren, kunnen meten. Electrocussie. En, ja, nu het is even een, een verdovend effect. Uh, zo oh. We gaan niet tot de elektrocussie, want dan uh, kunnen we hem niet meer levend terugzetten. Maar dat is een manier om, om vissen eigenlijk uh, te vangen en nadien terug, uh, terug te zetten. Dus wacht, je gaat met een batterij aan ja, het, het water is, in, of hoe gaat dat ja, dan? Het is dus niet uh, voor de leek om dat te doen. Het zijn specifieke ja. goedgekeurde apparaten en mensen die een op hebben gehad en het kan alleen gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden natuurlijk maar uh, dat is een manier die wetenschappers gebruiken om inzicht te krijgen in wat er uh, in, in de beek of in de rivier aanwezig is maar je stopt dus een soort of, of je, 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 je stuurt een elektrische lading ja, ja. door een bepaald stuk rivier ja we gaan een, een wisselstroom gelijk richten dat we een positieve en een negatieve pool hebben en we creëren dus een elektrisch veld in dat water waardoor dat de vis die erin zit gepolariseerd wordt en eigenlijk uh, naar de anode wordt aangetrokken Ah, ja. En dan zijn er mensen die dat langs me staan, die dan met het schepnet de vissen eruit scheppen en in een kuip zetten, waardoor de vis weer bekomt.
0: Oké. Okay. Ja.
1: En die ga je dan tellen? Of wat dan? Die ga je worden dan, dan even gejipped. Hoe gaat dat? Dat kan allemaal, ofwel worden ze gewoon geteld en gemeten. Maar als we bijvoorbeeld het zenderonderzoek doen, dan worden ze gechipt. Een chip is een passieve zender, die moet dan geactiveerd worden als je over een antenne zwemt. Collega's van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek hebben nu een groot netwerk met een akoestisch systeem uitgebouwd. om de trek van paling naar de zee te kunnen volgen. Och. En wij gebruiken vooral radiozenders. Die stoppen we dan via een operatie in de vis, in de buikholte. En die zender zendt op een bepaalde frequentie een signaal uit wat we dan met onze ontvanger en antenne opvangen. Moet ik mij dit erbij voorstellen? De radar van in een onder zeer, is het echt zoiets? Nee, we, het is een radiosignaal wat op beperkte afstand uh, waarneembaar is dus dan moeten we toch nog wel aan de kant van het water gaan staan en uh, proberen uit te okay. vinden waar onze vis zich ophoudt maar het leert ons heel veel over het gedrag van vissen ook en, uh, bijvoorbeeld in een rivier als de Maas zagen we dat barbelen die we dus uh, uitgerust hadden met zenders ja, waar dat ze naar hun paaiplaatsen zwommen we wisten in, in de jaren negentig wel dat daar barbelen aanwezig waren, maar we wisten niet waar de dieren zich voortplanten. Uh, En dat hebben we dus op die manier te weten gekomen. En Ook wat het invloed is van bijvoorbeeld de werking van de hydroelektriciteitscentrales. Dan zie je inderdaad dat bepaalde vissen in bepaalde delen van de Maas zich niet meer kunnen handhaven omdat het te ondiep wordt. En dat ze dan reageren en verhuizen in functie van de afvoer die door de centrale geloosd wordt. Dus dat zijn allerlei onderzoeksmethodes die we kunnen toepassen om dan toch iets meer te weten te komen wat er zich onder water afspeelt.
0: En hebben jullie ergens een soort kaart waar dat waar dat dan in, in beeld gebracht wordt, van daar zit nu een grote
1: concentratie. Dit, uh, die, die, die school zwemt zo. Nee, dat, nee, dat kunnen we nee, niet dat doen. niet. We moeten het een beetje manueel doen. Um, onze onderzoekers die met uh, vogels en met zoogdieren werken, die kunnen gps senders ja, meegeven. Voilà, maar dat werkt gelukkig, spijtig genoeg niet onder water. Dus uh, nee, uh, we moeten het nog manueel doen. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Um, wat is jouw vakgebied, wat ben je op dit moment aan het onderzoeken? Hmm. Well, op dit moment zijn we met verschillende projecten bezig. Eentje is ook uh, proberen invasieve soorten uh, onder controle te krijgen. Maar we doen heel veel effectmonitoring. Ik vertrek dus uh, volgende week met twee studenten van de hogeschool PXL in het kader van het PXL Honors Program naar Zweden, waar dat rivierdonderpaden kleine modderkruipers in, in de oevers van uh, het grote Vetterenmeer gaan onderzoeken. En vooral is het effect van een lozing van wat men noemt Milky Water, van een vertroebeling om dat meer, op deze twee soorten die opgenomen zijn in onze Europese habitat dat richtlijn. Wat zijn wij daarmee? Um, wij zijn daar nu niks mee, maar uh, in Zweden <laughs> zijn ze daar wel iets mee. Ja. Uh, dus jij wordt ja, eigenlijk uitgestuurd. Ja, dus ik doe dat nu in uh, samenwerking met een bedrijf. En we willen zien, van, ja, wat is daar de impact van voor uh, deze soorten in Zweden. Of we zijn bezig met onderzoek in, uh, in, in de Witte Neten, in de, de Grensmaas. Um, ook in Ethiopië, op, op Leek Tana, waar dat we dit, uh, dit onderzoek doen. Vertel, uh, Ethiopië? Ja, in Ethiopië is een heel groot meer, Leek Tana. Was, uh, groter dan w- eender welke provincie in Vlaanderen, waar dat een uh, vijftiental Labeobarbussoorten inzitten, die eigenlijk de laatste 10.000 jaar uit één soort zijn ontstaan. Wat Kan ik dat kennen? Ja, dat is eigenlijk een, een vis die eigenlijk heel fel trekt op onze barbeel. Waja. Eigenlijk een cyprinide, iets wat hier ook wel voorkomt. Ik weet nog altijd niet waar je het Nee, hebt, nee, nee, het <laughs> is dat. Ja. Sorry daarvoor. Uh, we noemen dat een op, vis dus. Een vis dus. Ja, ja. Okay. Ja. Nu, terwijl als je Afrika zegt, dan denk je vaak aan cyclide. Maar dat is vooral in het zuidelijk halfrond. Hier uh, is het nog een, een meer Europees uh, verwante soort, een, een witvissoort, die eigenlijk verwante aan onze en wat is dan de problematiek? De Problematiek is dat uh, de, soorten het heel slecht, de soorten het heel slecht doen en dat we ook niet goed weten wat de reden daarvan is. Maar van de meeste van die soorten weten we gewoon nog niet waar ze zich voortplanten. De helft van de soorten zwemmen de rivieren op die in het meer uitkomen en we zijn nu de paaiplaatsen aan het zoeken om die te kunnen beschermen. We volgen dan ook de jonge visjes op hun weg terug vanuit het riviersysteem naar het meer. Maar wat we zien is dat inderdaad in het uh, droge periode het, uh, de rivieren drooggepompt worden om uh, velden te irrigeren. Ja. En natuurlijk een heel nefaste invloed op die populatie en dat de vissers die ervan afhankelijk zijn in het meer natuurlijk, veel minder vis vangen. Dus we proberen de soorten uh, beter te kennen, zodat we ze beter kunnen beschermen. Ga
0: je dan vooral met botten met laarzen
1: op, 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 op dat meer? Of ga je echt duiken? Nee, we doen het daar ook weer met telemetrie. Dus ja. we proberen de vissen te vangen in de monding van de rivieren als ze die opzwemmen. Of in de oevers van het meer. En dan geven ze radiozenderken mee en dan hopen dat ze ons ja, ja. aantonen waar dat de paaiplaatsen zijn. En vandaar kunnen we dan het visbroed weer beginnen opvolgen. Dus jij gaat en... niet echt duiken? Nee. Dat doe je niet? Ook in Leek Tana zou het weinig zin hebben omdat het zo troebel is. Maar het, het gebeurt dus door collega's die wel observaties doen, ook met camera's. Uh, ofwel uh, door visuele waarnemingen te doen, als duikend kan je inderdaad ook wel gegevens verzamelen. Nog even over de
0: paling. Ik heb er een nummer van klaarstaan. Heb je daar nog een leuk weetje over? Ik heb gehoord dat die... Oh, uh, die ...aan land kunnen.
1: Oh, als het nat is, dan trekken ze inderdaad door de de weien uit. Hoe ver van van de rivier of van een een waterloop gaan die? Uh, Ze kunnen heel lang zonder water eigenlijk. Ze kunnen een kieuw afsluiten, waardoor ze uren gemakkelijk ook door een nattige weide kunnen kruipen. Radio 1 Weet ik veel? Ik kan eigenlijk in alle leefomgevingen wel overleven... Hij kan ook alle soorten voedsel op op zich nemen. uh, Bijvoorbeeld hier in het Albertkanaal gaat hij voornamelijk mosselen eten die hier massaal aanwezig zijn. Maar op de Schelde zal hij voornamelijk garnalen eten. Dus hij is heel opportunistisch in zijn voedselkeuze. Daarnaast is hij ook vrij agressief. Ik vrees dat het voor Vlaanderen en zelfs voor heel Europa een verloren zaak is. Ja,
0: angstberichten of angstige berichten. Want er zitten exotische vissen ook en blijkbaar nogal agressieve soorten in onze water lopen... die de biodiversiteit
1: aantasten. Klopt dat? Professor, al dat aan de vocht. Klopt inderdaad. Ja, we komen nu al heel wat soorten tegen die eigenlijk ja, niet uh, inheem zijn hier en die door menselijk toedoen in onze wateren zijn verzeild geraakt. Hoe, hoe, hoe raken die hier? Wel, menselijk toedoen.
0: Hoe, hoe bedoel je dan? Uh,
1: vroeger was het zelfs zo dat bijvoorbeeld getracht werd om hier soorten bij te krijgen. Naar Hengelsport toe is er lang geprobeerd om snoekbaars te introduceren, wat vroeger moeilijk ging en nu ondertussen wel een ingeburgde soort. Als je kijkt naar een soort als de Amerikaanse zonnebaars, die is al meer als een, een eeuwje ons aanwezig en is eigenlijk als, als aquariumvisje naar Europa gekomen, maar, maar zit nu in, in al onze beken in, in de Kempen vooral, die, de beken die wat zuurder zijn. Maar we zien vooral de laatste decennia een aantal uh, nieuwelingen hier komen um, en waar dat collega Hugo het over had net, waren de Pontokaspische grondels die eigenlijk uit het bekken van de Donau komen van rivieren die in de Pontokaspische zeeën uitkomen en die zijn vooral via ballastwater met schepen hier bij ons geraakt. Want we hebben wel een verbinding tussen het Donau en het Rijnbekken, waardoor die vissen zich van het ene riviersysteem in het andere kunnen begeven. Maar wat we vaak zien is dat de bron van die nieuwe soorten zich in de havens bevindt. Dus een haven van Antwerpen en een haven van Rotterdam. Daar wordt dan ballastwater geloosd, wat in de Zwarte Zee in die haven is of in het riviersysteem is opgetrokken. En vislarven die daarin zitten, worden daardoor getransporteerd. En we zitten dus nu in ons systeem, in ons kanalen vooral, maar ook naar riviersystemen, al met... ja, marmergrondel, zwartbekgrondel waar Hugo het over had, die inderdaad in competitie gaan met onze inheemse soorten en die verkloten het hier ja, en uh, zoals Hugo zegt ze zijn vrij agressief, we hebben bij ons in het laboratorium experimenten gedaan in competitie tussen onze blankvoren wat een algemene soort is op het kanaal en die zwartbekgrondel, en dan zie je dat onze blankvoren aan het kortste eind trekt Wat bedoel, je, die, uh, eten, die eten die worden gewoon opgegeten? nee, ze zijn in competitie voor hetzelfde voedsel ah, ja. en uh, dat is als ik hier hier in de studio een boterhammen gezet. Degene die het is, die heeft dat. En onze zwaarbeekgrondel, die is een stukje sneller en agressiever. Uh, zelfs naar grotere blankvorens toe. Met het gevolg dat we zagen in onze experimenten dat onze blankvorens inderdaad ja, uh, gewicht verloren, terwijl onze zwartblikgrondels uh, dikker en zwaarder werden. Iets om ons echt zorgen over te maken? Ja, het is toch wel een ernstige bedreiging. En, en, uh, voedselcompetitie is eentje. Uh, maar bijvoorbeeld met de blauwbandgrondel, die is drager van een uh, eencellige parasiet. En dat is dan weer gevaarlijk voor ziekteverspreiding. Zelf is de blauwbandgrondel daar bestand tegen, maar onze vetjes, onze grondels, onze zalmachtige forellen, die zijn er wel gevoelig voor, die organen worden aangetast en sterven daardoor.
0: Ja. Kunnen we die niet gewoon verwijderen? Of is dat een heel domme vraag?
1: Dat kun je proberen, maar dat is eh, soms dweilen met een open kraan. En het is zo dat je dan moet proberen die voorplanting onder controle te krijgen. En dat is iets waar we ook in het laboratorium op werken. Voor het moment met kikkers. We werken op een Amerikaanse kikker, de Amerikaanse stierkikker. Ja? Waar mijn collega Sarah de Kouder in geslaagd is om daar nu triploïde, steriele nakomelingen van te maken. Wat we nu gaan uittesten om op die manier te proberen die populaties onder controle te krijgen. Wat, wat, en, die nakomelingen? Dat, dat zijn onvruchtbare namen. Die zijn onvruchtbaar, ja. Ah, ja. En omdat je nooit de laatste vruchtbare kunt verwijderen in het systeem, kan je met soorten waar dat er toch wat mannelijke voortplantingsdrift is en dominantie proberen daar steriele mannetjes in de plaats te zetten. En op die manier uh, ze te laten meewerken om eigenlijk de populatie uh, te laten dalen. Oké. Okay. Nu,
0: het is net te weinig tijd voor een plaat. Dus laat ons nog eens even... Als we nu een top 5 moeten maken van de rijkste plekken in Vlaanderen, mensen die vanmiddag nog een wandeling willen doen. Wat is zo een top 5 voor de leukste plekken om onze
1: inheemse zoetwatervis te gaan bewonderen? Het is uh, moeilijk gaat zien, maar een van onze toprivieren en een van mijn lievelingsplekken is de Berwijn. De Berwijn? De Berwijn in Moelingen, in de Voerstreek. Oké. Okay is een van onze prachtige beken waarin dat we vissoorten hebben zitten die we nergens anders in Vlaanderen nog tegenkomen. En dan spreken we over gestippelde alvers en elritsen. Maar jongens, ik leer hier dingen bij vanmiddag. Gestreepte. Ja. Gestippelde alvers en elrit, Maar ook de grensmaas, hè. dus als je langs de, de Maas wil gaan wandelen. Maar nu ook, als je ziet, de Schelden is ook terug in het opleven. Hè. Dat... Uh... Maar het is waar wat je zegt, je gaat die vissen niet zien. Nee, dat is nee, zo. Je gaat niet zien. We zijn de aflevering begonnen met de vraag: is dat nu wel interessant? Maar dan stop je de volgende keer bij een hengelaar en vraag je: eens, wat heb je hier gevangen en heb je nog iets, kan ik eens iets zien? Dan... Ja, de Witte Neten hebben we al gehad, is, is ja, het... de rijkste. De, het, neten, het netenbekken sowieso ja. is heel belangrijk voor onze visgemeenschappen. Dat is een van onze beeksystemen, een groter gezegd de kleine net, het systeem van de kleine neten, waar dat we toch in geslaagd zijn om eigenlijk nog een fatsoenlijk visbestand te kunnen behouden. En in de Kalks, Kalkense Vaart, lees ik, zitten ondertussen dertien soorten, zoals snoeken, palingen en blankvoren. Ja, dat zijn dan de meer algemene soorten. Maar zeker denk ik, als je hogerop in, in de, de Kempense beken gaat, ja, dat zijn nog de pareltjes, ja. De Zwarte Beek. De Zwarte Beek, ja. waar we nog een hele mooie populatie aan beekprik hebben. Beekprik? Beekprik, ja. De grootste populatie beekprik in Vlaanderen.
0: En de grote neten? Ja. Veel vervuiling van Tessenderlochemie. Niet meer. Niet meer. Niet meer. Dat hebben heb- we rechtgetrokken. Dat hebben we ook opgelost, ja. Fantastisch. Dus. Ja. Dus het, wacht, ik moet even naar de quiz. Voilà, want ja. beste professor Alain, je weet het of je weet het niet, maar ik moet elke keer aan het einde van de aflevering een examen doen. Ja. Wees niet te streng, want er zijn heel veel namen gepasseerd die ik eigenlijk al vergeten ben. Maar bon, weet. we doen ons best. Ja.
1: Voilà. Ja. Vraag uh, 1: Hoe zwemt een serpeling? Wat is er typisch aan het zwemgedrag van serpeling? Het is serpeling, ja, dat was een
0: naam die gevallen is. Nee, um... oh. <lacht>
1: Ik vrees dat... Nee, ik nee. had hem de forel van de Laaglandbeke genoemd. Juist. En dat is inderdaad tegen de watervalken zijn sprong. Juist. Ja. Nul op één. Waarom hermeanderen we rivieren en beken? Mooi verhaal. Omdat uh,
0: het water trager gaat stromen. Denk ik. Omdat dat goed is voor
1: mm-hmm. iets... En dan moet je minder baggeren in de schelden ergens, op het einde. Dat ook al, en omdat we inderdaad meer habitats of verschillende leefplekjes voor vissen krijgen in ons systeem. Voilà. Ja, Ja. goedkeuren kunnen we dat niet echt doen. Ja, goed. goed. Hoe groot wordt de kwapaal? De kwapaal wordt 70 centimeter. Dat is wel een hele flinke. Is het niet waar? Ja, nee, maar goed, we we rekenen het goed. Oké. En hoeveel soorten paling zijn er? Veel. Hmm. Maar geen idee hoeveel. We gaan het... Hoeveel pa- soorten palingen zijn er bij ons? Ja, vriend, ik weet het niet. Eén. één. Ja. Oh. Nog één laatste, nog één laatste. Noem twee v- soorten vissen die zowel in zoet als in
0: zout water kunnen overleven. Een zalm en een paling. Fantastisch. Alsjeblieft, ja. Alstublieft, vlas, we eindigen op een vrolijk not met de juiste antwoord. Mag ik u een fijn weekend wensen? Dankjewel, professor Alain De Vocht. Radio 1. E. Weet ik veel?